0: Das ist im Endeffekt auch schon das, was ihr machen müsst, wenn ihr keinen Jojo-Effekt haben wollt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es gab jetzt eine kurze Sommerpause und dafür möchte ich mich erstmal entschuldigen. Das lag einfach daran, dass ich ein bisschen überfordert war, weil wir ein internes Projekt bei meinem Unternehmen ProBabe hatten und das war einfach... Wirklich, wirklich viel zu tun, aber da ist jetzt soweit alles erledigt, beziehungsweise ich kann jetzt auch wieder schauen, dass ich mal eine halbe Stunde für einen Podcast in der Woche mir Zeit nehmen kann und auch noch eine Sache, die sich bei mir privat ändert, ich ziehe jetzt um, ich ziehe jetzt nach Stuttgart mit meiner Freundin zusammen, ich weiß nicht, wer von euch mich über Instagram verfolgt, aber ihr habt vielleicht gesehen, dass ich in letzter Zeit sehr oft in Stuttgart bin und weniger in meiner Heimatstadt Kempten und ähm, ja, mein Plan ist jetzt halt aktuell, erstmal mit meiner Freundin zusammenzuziehen und mir dann in Kempten eine kleinere Wohnung zu holen, dass ich dann auch wieder mehr dort sein kann, aber warum ich das überhaupt erzähle, ist, weil ich jetzt aktuell hier einfach relativ wenig Platz habe und ähm, nicht mein gewohntes Büro habe und dann auch mit dem Podcast aufnehmen, ist es nicht immer so ganz leicht für mich, aber es ändert sich jetzt eben in ein paar Wochen, weil ich dann ein, richtiges Büro wieder habe und ein richtiges Arbeitszimmer und dann da auch mein Podcast-Setup habe und dann wieder regelmäßig die Podcasts machen kann. Und was ich jetzt definitiv machen will wieder, ist mehr Gäste. Ich habe einfach aus Zeitgründen viele Folgen jetzt allein aufgenommen, weil das für mich natürlich einfach flexibler ist. Aber mir fehlt es irgendwie, dass ich einfach mit anderen Leuten auch die Podcasts aufnehme und ähm, da werde ich jetzt auf jeden Fall wieder ein paar Gäste reinholen, die einfach zu interessanten Themen was erzählen können und werde dann auch wieder, wie gesagt, mehr Gastfolgen haben und nicht mehr ständig die Folgen alleine machen. Das ist natürlich immer super, wenn ich ein Thema für euch rüberbringen will und ähm, da bekomme ich ja extrem viel positives Feedback, weshalb ich mich dann auch auf die ähm, Folgen alleine fokussiert habe, weil ich dann einfach wirklich ein Thema sehr schön und ausführlich rüberbringen kann. Aber viele vermissen auch diese langen Unterhaltungen und das wird dann auf jeden Fall wieder kommen. Und heute habe ich mir ein sehr, sehr cooles Thema überlegt, was gar nicht so leicht umsetzbar ist für viele, beziehungsweise an dem die meisten scheitern, aber wenn man die richtigen Tricks weiß oder weiß, wie man da vorgehen muss, dann hilft es schon viel und dann kann man da echt ein großes Problem gut in den Griff kriegen und das ist, wie beende ich meine Diät richtig, beziehungsweise wie vermeide ich, dass ich danach Gewicht zulege. Da gibt es natürlich auch ein paar Studien dazu und die sind alle sehr, sehr interessant und da sieht man, dass wir Menschen extrem Probleme haben, wenn wir eine Diät gemacht haben und die auch erfolgreich war, dass wir dann diese Erfolge halten und das ist leider ganz normal, das hat viele Gründe, Es ist natürlich immer schwierig rauszufinden, okay, was war jetzt bei mir das Problem, aber es gibt schon so ein paar Sachen, die ich jetzt auch gerade im Online-Coaching selber erlebt habe mit Kunden, die ich aber auch in der Literatur gesehen habe, dass sie immer wieder auftreten. Und da gebe ich euch jetzt einfach mal ein paar Tipps und erkläre euch so ein bisschen auch, auf was man da achten sollte und wieso auch während einer Diät schon Probleme entstehen können. Also Nummer eins, was immer für mich das größte Hindernis für die meisten ist, wenn sie nach der Diät ihr Gewicht halten wollen, ist, dass viele danach gar nicht wissen, was sie überhaupt gemacht haben. Man weiß gar nicht, was ist Ernährung überhaupt, was sind Kalorien, was sind Makronährstoffe, wie viel Kalorien hat jetzt diese Mahlzeit oder dieses Lebensmittel. Und da entsteht das größte Problem, denn wenn ihr euch so einen vorgefertigten Ernährungsplan holt, und das machen eben sehr viele, dann habt ihr das Problem, dass ihr danach gar nicht wisst, was ihr gemacht habt. Ihr habt vielleicht euch an den Ernährungsplan gehalten und dann habt ihr ein paar Wochen oder Monate euch ja einfach im Kaloriendefizit befunden, weil diese Pläne sind natürlich, auch wenn die dann so reihenweise an alle Leute gleich verschickt werden, das ist ja oft so ein Prinzip, wo man dann irgendwie ein PDF hat und das ist null individuell, dann kriegt jeder das Gleiche dann kann man das trotzdem so gestalten, dass die meisten Leute in einem Kaloriendefizit sind. Und da macht man das ganz einfach, man gibt den Leuten extrem wenig zum Essen. Und dann wird es schon so sein, dass die meisten in einem Kaloriendefizit sind, weil wenn man irgendwie 1000 oder 1500 Kalorien jeden Tag isst, dann deckt man da schon ein sehr breites Spektrum ab. Natürlich die Person, die dann aktiver ist und ein bisschen mehr wiegt, hat ein viel zu hohes Defizit und eine andere Person, die vielleicht sehr leicht ist und sehr klein ist und nicht so aktiv ist, hat vielleicht ein zu kleines Defizit. Aber man kann es schon so gestalten, dass die meisten dann im Kaloriendefizit sind. Und wenn man sich dann an so einen Plan hält, dann mag das ganz gut funktionieren für die Zeit der Diät. Aber was macht man danach? Und das Problem entsteht, Eben dann, wie vorhin schon gesagt, schon während der Diät. Weil die Diät mag dann ganz gut laufen und man mag Gewicht verlieren. Aber was macht man dann, wenn die Diät vorbei ist und man sich nicht mehr an diesen strikten Plan hält? Und man möchte sich ja auch nicht an so einen strikten Plan halten, weil das einfach nicht für den Alltag passt. Deswegen bin ich auch gar kein Freund von Ernährungsplänen. Ich habe das schon ganz, ganz früh mal gesagt, weil das war immer so die typische Frage, wenn jemand weiß, was ich beruflich mache, hey, kannst du mir mal einen Ernährungsplan machen? Und ich würde Natürlich das gerne machen, wenn ich einen Sinn dahinter sehen würde, aber das mit einem Ernährungsplan, das bringt halt nicht so viel, außer man ist wirklich so, dass man sagt, ja okay, ich halte mich dauerhaft dran. Und das kann für manche Menschen für einen bestimmten Zeitraum bestimmt funktionieren, man kann da vielleicht auch irgendwie ein geschicktes System machen, dass man einen Ernährungsplan macht und dann den so gestaltet, dass dann ähm, die Kalorien so niedrig sind von dem Ernährungsplan, dass man sagt, hey, das ist der Ernährungsplan. Und zusätzlich haben wir einen Puffer eingebaut, dass du jeden Tag ein Free-Meal essen kannst. Natürlich entsteht dann wieder das Problem, was passiert, wenn man dann ein Free-Meal nimmt, das einfach 1500 Kalorien hat und ähm, die andere Person nimmt ein Free-Meal mit 600 Kalorien, Da müsste man das auch wieder einschränken. Und dann wird es auch schon wieder sehr komplex, sodass der Ernährungsplan auch gar nicht mehr so die Vorteile hat, die er an sich ja bringt, wenn manche Leute einfach sagen, hey, ich will keine Kalorien zählen, ich will einfach nur, dass man mir sagt, ist so und so viel und mehr will ich gar nicht wissen. Und ähm, das würde ich nur für eine bestimmte Zeit machen, bis ich so ein bisschen lerne, was Ernährung ist. Also ich würde einen Ernährungsplan nicht sofort verteufeln. Wir nutzen das ja auch in unserer App, dass wir das anbieten, dass wir einen Ernährungsplan sozusagen erstellen anhand der Kalorienziele. Aber das läuft bei uns ein bisschen anders ab. Man hat da so einen Meal Planner und kann sich dann Rezepte sozusagen da reinnehmen lassen von uns in den Meal Planner. Wir planen die dann von der Kalorienanzahl genau so, dass dann eben die, der Ernährungsplan, den man dann mit den Rezepten, die wir erstellen, mit den Kalorienvorgaben, die wir erstellen, übereinstimmt und dann kann man das für eine bestimmte Zeit machen, aber auch da würde ich es nicht empfehlen, das auf Dauer zu machen. Und wenn man sowas macht, dann sollte man, man kann natürlich so einen Service nutzen, wie wir es dann anbieten, in der App, dass man sich Rezepte sozusagen reinplanen lässt, aber selbst dann würde ich immer schauen, okay, ich achte trotzdem darauf, dass ich das mal abwiege und ein bisschen Gefühl für die Kalorien kriege, aber ich macht es jetzt nicht total blind, weil das ist eben das, was ich am wichtigsten finde in einer Diät oder allgemein, wenn man sich mit dem Thema Abnehmen befasst und es auch dauerhaft machen will. Und das habe ich schon vor Jahren gesagt und das sehe ich auch immer noch so. Ich finde, jeder Mensch, der abnehmen möchte und ähm, Probleme mit seinem Gewicht hat und das trifft halt auf die meisten Menschen zu, sollte in seinem Leben mindestens einmal für einen bestimmten Zeitraum Kalorien gezählt haben, Sei das drei Monate, sechs Monate, das sollte jetzt nicht vielleicht nur ein Monat sein, das sollte wirklich mal eine längere Zeit sein. Das muss man dann auch nicht ganz so streng machen, aber meiner Meinung nach sollte man das auf jeden Fall mal gemacht haben. Denn den Skill, den ihr dabei erlernt, den verliert ihr nie wieder und auch nur dann könnt ihr ohne Kalorien zählen, euer Gewicht per Abschätzen halten. Und wie das funktioniert, erkläre ich dann gegen Ende, weil das ist dann sozusagen das, das Fazit. Aber ähm, das ist, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass man das versteht und dass Kalorienzählen nichts mit einem Zwang zu tun hat oder penibel sein, sondern das ist einfach ein Skill, den man erlernt. Denn wenn man das nie gemacht hat, wenn man nie sich die Nahrungsmittel, die man über den Tag konsumiert, sich anschaut, mal schaut, okay, wie viel Gramm sind es, die ich da von diesen und jedem Lebensmittel konsumiere und wie viel Kalorien hat es überhaupt. Man muss jetzt gar nicht so auf Kohlenhydrate, Protein und Fett erstmal achten. Wirklich nur so grob auf die Kalorien. Und man dann auch so ein bisschen lernt, hey, wie viel Kalorien kann ich überhaupt essen, damit mein Gewicht ungefähr stabil ist, damit ich mich gut fühle. Wenn man das nicht weiß, dann hat man ja eigentlich gar keine Ahnung, was Ernährung überhaupt ist, und was die Ernährung mit dem eigenen Körper macht. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Lernprozess, dass man für sich das herausfindet, einfach auch so ein bisschen, wie viel man selber essen kann. Zum Beispiel, ich habe jetzt über Jahre, oder ja, nicht über Jahre, das habe ich theoretisch schon am Anfang relativ schnell herausgefunden, wie viel ich essen kann und ähm, mit wie viel Kalorien ich mein Gewicht halte. Und natürlich kann sich das auch verändern, zum Beispiel jetzt in der aktuellen Phase, ähm, bewege ich mich so ein bisschen weniger als sonst und dann ist es natürlich ein bisschen weniger, aber ich habe schon so einen ungefähren Peil, wie viel Kalorien ich zu mir nehmen kann, dass mein Gewicht stabil bleibt und dann muss ich auch keine Kalorien zählen, wenn ich mein Gewicht stabil halten will oder sogar verringern will. Und das kann ich eben nur, weil ich schon mal Kalorien gezählt habe. Und das ist auch so ein ganz, ganz großer, ähm, positiver Punkt vom Kalorienzählen, den viele Leute, wenn sie es mal gemacht haben, ja einfach davon berichten, dass sie danach das viel, viel besser einschätzen können und dass sie sagen, okay, ich habe jetzt endlich verstanden, was Ernährung ist. Wichtig ist natürlich, dass man, wenn man Kalorien zählt, das richtig macht. Und dazu habe ich, glaube ich, auch schon mal eine Folge gemacht, aber ich schneide es mal kurz an. Macht nicht den Fehler und zählt jedes Gramm. Also wenn ihr Haferflocken abwiegt, macht jetzt nicht irgendwie 53 Gramm und tragt den in eure App ein oder wo auch immer ihr das notiert. Macht einfach 50 Gramm oder 60 Gramm. Das heißt, rundet immer so ein bisschen auf Natürlich muss man bei kaloriendichteren Lebensmitteln wie zum Beispiel Öl ein bisschen mehr aufpassen, aber nehmt es nicht so ernst. Es geht nicht darum, jedes Gramm genau zu tracken, das macht nämlich auch gar keinen Sinn, denn eure Aktivität ist ja auch nicht jeden Tag die gleiche. Und wenn man dann immer so ganz genau alles machen will, dann müsstet ihr theoretisch jeden Schritt von euch Zählen und da sind die Aktivitätstracker auch nicht genau genug und dann müsstet ihr ganz genau wissen, okay, das ist mein Kalorienverbrauch und nur dann macht es auch Sinn, die Kalorienzufuhr extrem genau zu tracken. Also deshalb macht euch da ein bisschen locker, wenn ihr da so angespannter seid und auch ein bisschen penibler seid. Ich neige auch dazu, aber man lernt dann mit der Zeit, dass es gar nicht so. Notwendig ist, dass man da so genau ist und dann kann man auch entspannter Kalorien zählen und dann würde ich euch auch empfehlen, das machen wir auch in unserer App so, wir geben keine genaue Kalorienvorgabe, sondern ihr bekommt Ranges und ich glaube, wir sind die einzigen in Deutschland, die das tatsächlich machen, aber mir war das damals extrem wichtig, dass wir das machen und wir geben euch nicht vor, okay, ist 2051 Kalorien, sondern ich würde dann immer machen ist 2000 bis 2100 Kalorien. Weil wie gesagt, man kann eh nicht so genau sein und es nimmt extrem viel Druck aus diesem Kalorienzählen, dass man dann am Ende des Tages, also ich habe das früher auch schon alles durchgemacht in in der Zeit, in der sie In der ich es noch nicht besser wusste und habe Kalorien so penibel gezählt, dass ich dann so Füller-Lebensmittel hatte, die ich dann in 23 Gramm-Mengen konsumiert habe, damit ich eben genau auf meine Kalorienvorgabe komme. Sorry für diese kurze 30-Sekunden-Unterbrechung, aber ich wollte nochmal sagen, dass ich mich so, so freuen würde, wenn du den Podcast in deiner App abonnierst. Ich kriege so viele Nachrichten, besonders auf Instagram von Leuten, die sich bedanken, dass der Podcast ihnen hilft und das Einzige, was ich mir wünschen würde als Gegenleistung, dass ihr den Podcast abonniert. Ihr müsst nichts machen. Ich weiß, dass viele den Podcast regelmäßig hören, ihn aber nicht abonnieren. Und wenn ihr den Podcast in eurer App abonniert, dann hilft es enorm dabei, dass der Podcast wächst und ihn mehr Leute entdecken. Und dann profitiert auch ihr wiederum davon, dass ich durch einen bekannteren Podcast besser in der Lage bin, sehr bekannte Leute als Interviewgäste in den Podcast einzuladen und dann haben wir hier einfach coolen Content, von dem ihr profitiert. Und wie gesagt, würde ich mich einfach mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und jetzt geht's direkt weiter mit der Folge. Ja, und das ist eben, wie gesagt, sehr wichtig, wenn man Kalorien zählt, aber nochmal, um auf das, den Anfangspunkt zurückzukommen, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man versteht, wie Ernährung funktioniert und was für Auswirkungen die auf den Körper hat. Man muss da kein Profi werden und man muss nicht genau wissen, wie viel Kalorien man exakt verbraucht und so weiter. Darum geht es mir nicht, sondern es geht darum, dass man einfach nicht irgendwie einem Plan folgt oder sagt, okay, ich mache jetzt einfach nur mal Intermittent Fasting und ähm, das funktioniert dann und man verliert dann Gewicht. Und dann beendet man die Diät und weiß eigentlich gar nicht, was man gemacht hat, beziehungsweise wie Ernährung funktioniert. Und dann geht man ja logischerweise wieder in die alten Essgewohnheiten zurück. Und dann passiert das, was fast allen passiert, dass das Gewicht langsam wieder steigt. Das passiert oft nicht so sofort, sondern das ist so ein, ja, einfach so ein stetiger Anstieg von Woche zu Woche. Dann kommen mal irgendwie Ferien dazu oder die Feiertage, da sieht man auch ganz kleinen Studien, dass das bei vielen genau der Punkt ist, wo dann das Gewicht steigt. Und wenn es dann über Jahre hinweg passiert, jedes Jahr ein Kilo, ja, dann passiert es halt, dass man einfach immer mehr das Gewicht nach oben treibt und dementsprechend solltet ihr einfach darauf achten, dass ihr schon während der Diät ein bisschen was über Ernährung lernt. Ihr müsst das nicht perfekt machen, aber ihr müsst ungefähr so ein Peil haben, was es überhaupt mit Kalorien so auf sich hat. Ja, und dann könnt ihr auch mit dieser Erfahrung, die ihr gesammelt habt, irgendwann mal anfangen, intuitiv zu essen. Ich habe, glaube ich, auch schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht und ähm, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber schaut mal nach, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Thema zumindest in einem QA mal angeschnitten habe, wie man wirklich intuitiv essen kann. Aber das funktioniert meiner Meinung nach nur mit Kalorienzählen, wenn man es mal gemacht hat, weil ähm, unser Körper einfach nicht fürs intuitive Essen gemacht ist. Und ähm, mit dieser Erfahrung, wie gesagt, die ihr beim Kalorienzählen erlernt, könnt ihr dann irgendwann intuitiv essen und das auch nach der Diät und dann das Gewicht halten. Aber Was ich schon vorhin gesagt habe, was wichtig ist, ist, dass man eben nicht in die alten Essgewohnheiten wieder reinrutscht. Ihr könnt natürlich nach einer Diät wieder ein bisschen entspannter essen, ja, nicht mehr die Kalorien zählen, vielleicht noch so in den ersten Wochen danach, bis sich alles so ein bisschen eingependelt hat, aber dann irgendwann könnt ihr das vielleicht reduzieren, ja, dann macht ihr es vielleicht nur noch so ein, zwei Tage unter der Woche, ja, oder am Wochenende vielleicht einen Tag, unter der Woche einen Tag, damit ihr einfach so ungefähr merkt, hey, okay, ich esse jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel Kalorien, weil wenn ihr das mal macht und ihr seht dann, ho, oh, jetzt esse ich irgendwie 3000 Kalorien jeden Tag oder 2500 und jetzt weiß ich, warum mein Gewicht steigt, dann könnt ihr da schnell eingreifen und sehen, ah okay, muss, muss ich da einfach wieder ein bisschen reduzieren, muss mehr Gemüse wieder einbauen und so weiter, Sachen, die man halt in der Diät macht. Und so kann man dann ganz schnell sehen, wenn das alles wieder in eine Richtung läuft, in der man einfach zu schnell zunimmt. Es ist ganz normal, dass ihr nach der Diät, zunimmt und das war mir auch wichtig, dass ich das noch kurz behandle, weil das oft dann ein bisschen zu Verwirrung sorgen kann und auch zu Frust, aber es ist normal, dass euer Gewicht nach einer Diät nach oben geht. Das kann auch noch mal sinken nach einer Diät, denn ihr baut ja immer ein bisschen Stress auf während einer Diät, ja, das ist Stress für den Körper, die Hormonlevel sind oft nicht so optimal, wie sie sein sollten und was dann passiert ist, dass ihr Wasser zieht. Und wenn ihr dann die Diät beendet und wieder mehr esst, dann kommt dieser Stressabfall und dann verliert ihr dieses ganze Wassergewicht, was ihr vielleicht in den letzten Diätwochen gesammelt habt. Und dann kann es sogar sein, dass ihr nach der Diät noch mehr Gewicht verliert. Plus es gibt so einen Effekt, dass ihr noch ein paar Wochen nach der Diät, auch wenn ihr nicht mehr im Kaloriendefizit seid, ein bisschen Fett verbrennen könnt. Also kann es auf jeden Fall sein, dass das Gewicht vielleicht auch sinkt oder steigt. Es kann natürlich aber auch sein, dass es erstmal einen richtigen, ja, so einen Sacker nach unten macht, ein, zwei Kilo, und dann steigt es auf einmal. Und was da passiert ist, dass der Körper einfach sich wieder so ein bisschen füllt. Ja, ihr esst mehr Kohlenhydrate, Kohlenhydrate binden allgemein Wasser, euer Glykogen in den Muskeln wird wieder voller, ihr habt mehr Mageninhalt, weil ihr auch einfach wieder mehr esst, ihr baut vielleicht wieder ein bisschen Muskelmasse auf, die ihr in der Diät verloren habt, weil ihr wieder im Kalorienüberschuss oder zumindest auf Erhaltungskalorien seid, und da spielen einfach ein paar Faktoren dann zusammen, dass man dann einfach vom Gewicht ein bisschen nach oben geht. Und das ist gar nicht schlimm, das pendelt sich normal ein. Es kann immer so irgendwie ein bis zwei Kilo sein, vielleicht auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Es sollte jetzt natürlich nicht viel, viel mehr sein. Und das pendelt sich dann, wie gesagt, wieder ein. Und dann solltet ihr ja schauen, dass das Gewicht möglichst stabil bleibt oder nur ganz langsam nach oben geht, je nachdem, was für ein Ziel ihr habt, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt dann sollte das ja auch nicht jetzt in der Woche um 500 Gramm hochgehen, weil so viel Muskeln kann keiner aufbauen. Und ähm, dementsprechend solltet ihr darauf achten, dass das Gewicht auf jeden Fall stabil bleibt. Und da kommen wir jetzt auch nochmal zum wichtigen Punkt, und zwar das Wiegen. Und da sieht man auch ganz klar in Studien, da gab es eine sehr, sehr interessante Studie, da hat man, ich meine sogar, die ist, aber ich weiß es nicht, wie alt die ist, auf jeden Fall hat man da ähm, geschaut, wo der Unterschied liegt, in der Gewichtszunahme, wenn die Leute sich nach der Diät wiegen oder eben nicht. Und da hat man ganz klar gesehen, dass wiegen, regelmäßiges Wiegen, ich meine sogar, dass es täglich war oder mehrmals pro Woche oder vielleicht auch nur einmal pro Woche, es war auf jeden Fall mindestens einmal pro Woche, dass man da eben den größten positiven Effekt auf das Gewicht halten hat, weil man sieht dann, okay, jetzt geht mein Gewicht zu weit nach oben, jetzt muss ich wieder ein bisschen weniger essen oder mich einfach mehr bewegen. Und das ist ja ähnlich wie das, was ich euch vorhin gesagt habe mit den Kalorien, dass ihr weiterhin ab und zu mal noch die Kalorien zählt, selbst wenn ihr das jetzt nicht mehr dauerhaft machen wollt, dass ihr einfach so einen ungefähren Peil habt, wie viel esse ich eigentlich gerade und ist es vielleicht ein bisschen zu viel. Und mit der Waage könnt ihr das auch super einfach dokumentieren. Und das ist wichtig, dass es nicht zu einem Zwang wird. Aber wie beim Kalorienzählen, ist da halt auch wieder wichtig, wie man an die ganze Sache rangeht. Wenn ihr euch mehrmals pro Tag wiegt oder euch ja einfach nur einmal pro Woche wiegt und dann die Wasserschwankungen nicht rausrechnet, dann kann es natürlich dazu führen, dass man ein extrem negatives Verhältnis zur Waage hat. Aber was ich euch immer empfehle, wiegt euch so drei bis viermal pro Woche und dann habt ihr einen Durchschnittswert und der ist viel viel aussagekräftiger und viel, der wird euch viel viel mehr Entspannung bringen als jetzt nur einmal zu wiegen. Weil was passiert, wenn ihr euch genau an dem Tag wiegt, an dem ihr am schwersten seid? Ja, ihr habt vielleicht am Tag zuvor salzig gegessen oder schlecht geschlafen, hattet Stress. Irgendwas kann dann ein Grund Grund dafür sein, dass ihr dann genau an diesem Tag, an dem ihr euch wiegt, den höchsten Gewichtsstand in dieser Woche habt. Und dann haut euch das total vom Hocker und ihr ähm, seid frustriert. Und da würde ich dann das Ganze einfach in dem Sinne komplett ausmerzen, indem ich einfach einen Durchschnittswert von mehreren Tagen habe. Und wenn man sich dann drei-, viermal wiegt, dann weiß man, okay, irgendwann lernt man das ja auch, hey, dass diese hohen Gewichtsschwankungen, das ist ganz normal, aber ich habe meinen Durchschnittswert immer und den kann ich dann sozusagen von Woche zu Woche vergleichen. Und dann seht ihr eben von Woche zu Woche, ob sich euer Gewicht verändert, ob das nach oben geht und könnt dann gegenregulieren. Wenn jetzt wirklich so ein feindliches Verhältnis zur Waage habt, dass ihr euch nicht wiegen wollt, dann würde ich euch zunächst empfehlen, geht an die Maße. Also nehmt euch ein Maßband und am besten ihr messt da euren Taillenumfang und vielleicht noch den Beinumfang, weil gerade bei Frauen sind eben die Beine, also der Unterkörper in der Regel, ist jetzt auch nicht für jede Person so, aber ähm, vom Durchschnitt muss man ja da mal ein bisschen sprechen, also setzt sich das Fett in der Regel zuerst an den Beinen an. Und ähm, die Taille und die Beine sind meiner Meinung nach so die wichtigsten Faktoren dabei, messen. Aber ich würde erstmal nur auf die Taille gehen, weil die kann man super messen. Da kann man sich irgendwie am Bauchnabel orientieren. Dann hat man immer genau die gleiche Stelle und hat somit am wenigsten Messfehler. Und dann kann man sehen, ah, okay, wie verändert sich ja, das Taillenmaß. Ich würde euch empfehlen, nehmt am besten so ein Maßband, das ihr jetzt nicht selber spannen müsst. Es gibt solche, die kann man ähm, sozusagen wie so einrasten lassen. Und dann habt ihr immer den gleichen Zug drauf. Weil sonst kann es ja auch mal sein, ihr packt es ein bisschen zu eng an. Und ähm, dann würde ich einfach die Teilenmaße dokumentieren. Und dann seht ihr da auch sehr schnell, wenn sich das verändert. Ihr könnt natürlich auch Bilder machen. Vorher, nachher Bilder ist auch immer super. Aber da sieht man dann schon meistens ein bisschen zu spät, wenn das Gewicht nach oben geht. Und ähm, mit dem Gewicht oder den Maßen kann man halt einfach schneller agieren. Und wichtig ist, wie gesagt, dass man da einfach das Ganze als Messinstrument sieht und nicht als, ähm, ja, dass das nicht mit dem eigenen Selbstwertgefühl in Einklang bringt sozusagen. Das ist ja eigentlich eher was Negatives, also Einklang ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man es einfach, dass man das nicht auf sich selbst projiziert und dann das Gewicht sozusagen aussagt, wie wie, ähm, attraktiv man ist oder wie gut man sich fühlt. Das ist halt wichtig, dass man das wirklich einfach objektiv sieht. Das Gewicht ist einfach irgendeine Zahl, Und ähm, die hat nichts sozusagen mit euch zu tun. Das ist halt wichtig, dass man sich da so ein bisschen detached und dass man so ein bisschen weg davon kommt. Aber dann, wenn man das schafft, dann ist halt die Waage wirklich ein sehr, sehr wertvolles Messinstrument, was man nach der Diät benutzen kann, damit eben das Gewicht nicht nach oben geht. Und Das ist im Endeffekt auch schon das, was ihr machen müsst, wenn ihr keinen Jojo-Effekt haben wollt. Der Jojo-Effekt ist an sich kein magischer Effekt. Ich kann mal ganz kurz erklären, wie der entsteht, also in in einem drastischen Szenario. Und dann seht ihr schon, dass die Maßnahmen, die ich euch gerade gegeben habe, den ziemlich gut unterbinden können. Also ein starker Jojo-Effekt tritt auf in einem relativ simplen Szenario auf. Also das ist gar nicht so komplex, wenn man sich das Ganze anschaut. Und zwar spielen da mehrere Faktoren eine Rolle, aber es läuft eigentlich immer ähnlich ab. Ja, Man macht eine Diät, macht die oft sehr, sehr drastisch. Und dann hat man eben ein Problem, dass sich der Stoffwechsel mit der Zeit einfach sehr, sehr stark anpasst. Und das ist keine dauerhafte Anpassung, das ist eine temporäre. Aber der Stoffwechsel ja, der will sich einfach so, so ein bisschen davor schützen, dass man Gewicht verliert und fährt alles so ein bisschen runter. Das heißt, man wird weniger aktiv. Ja, Die Grundstoffwechselrate, die senkt meistens nur sehr, sehr schwach. Aber der Körper gibt euch einfach andere Signale, euch zu bewegen. Und dementsprechend werdet ihr in der Regel lethargischer. Also ihr verbraucht weniger Kalorien und bekommt mehr Hunger im Laufe der Diät. So, und dann hat man während der Diät Klappt das oft noch ganz gut, aber irgendwann nach ein paar Wochen wird es dann schon extremer und dann sinkt der Kalorienverbrauch immer und immer und immer weiter. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal nur ein Beispiel: Sag mal, ihr habt zu Beginn der Diät 2500 Kalorien verbraucht und am Ende der Diät, weil ihr auch weniger wiegt, ja, ihr tragt ja dann weniger Gewicht mit euch herum. Und diese ganzen Stoffwechselanpassungen, das heißt Grundstoffwechselrate, ein bisschen weniger Verdauungsenergie, weil ihr ja weniger esst, ähm, weniger Aktivität, das macht meistens den größten Teil aus. Und dann sagen wir mal jetzt nur als Beispiel, der Körper verbraucht danach 2000 Kalorien. Das ist jetzt wirklich drastisch, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass es wirklich eine harte Diät war und dass der Körper sich sehr stark anpasst und dann verbraucht man am Ende der Diät nur noch 2000 Kalorien das erholt sich alles wieder, bis auf den Gewichtsfaktor, ja, weil wenn ihr weniger wiegt, dann wird dieser Teil, der den Stoffwechsel beeinflusst, also dass ihr weniger Gewicht mit euch herumtragt, der wird ja sich nicht ändern, weil ihr wollt ja nicht mehr zunehmen, das heißt, ihr werdet nach der Diät natürlich weniger verbrauchen, auch nachdem sich der Stoffwechsel erholt hat, weil wie gesagt, sind diese Stoffwechselanpassungen nur temporär, aber dass euer Gewicht Niedriger ist und jetzt zum Beispiel 5 Kilo weniger wiegt und sich das auf den Kalorienverbrauch auswirkt, das wird sich logischerweise nicht mehr ändern. Das heißt, man verbraucht natürlich nach der Diät, auch wenn sich der Stoffwechsel erholt hat, ein bisschen weniger Kalorien, aber das ist oft nicht so drastisch. Aber was jetzt passiert in dem Szenario ist, dass die meisten noch 2000 Kalorien verbrauchen, weil der Stoffwechsel sich noch nicht erholt hat. Und dann sofort wieder in alte Essgewohnheiten verfallen. Ja, man verliert das Ziel vor Augen, die Diät ist vorbei, also man hat kein Ziel mehr. Man hat ja sich dann oft eh bei diesen Personen, die dann so einen Jo-Effekt haben, man hat sich irgendwie einen strikten Plan gehalten, dann entsteht das Problem, was ich vorhin erwähnt habe. Ja, man hat einfach gar keine Ahnung von der Ernährung und man fällt dann wieder in alte Essensgewohnheiten zurück. Und ist dann auf einmal, weil man es ja auch davor so ein bisschen gewohnt war, vielleicht wieder diese 2500 Kalorien oder nur ein bisschen mehr und denkt so, ja okay, ich esse jetzt ja wieder so wie davor, da konnte ich mein Gewicht halten, also sollte das nicht so schlimm sein. Und dann kommt der Jojo-Effekt, dann habt ihr eben diese große Differenz von, ich verbrauche jetzt weniger Kalorien als zuvor, aber ich esse wieder genauso viel wie vor der Diät und dann... Wenn man das ein paar Wochen macht und oft hat man vielleicht nur ein bisschen mehr Hunger nach der Diät und sich auch sehr viele Sachen vielleicht verboten in der Diät, sodass man das alles wieder nachholen will und isst auch vielleicht noch ein bisschen mehr, als man verbraucht oder deutlich mehr, als man vorher verbraucht hat und dann isst man vielleicht jeden Tag 3000 Kalorien, man verbraucht nur 2000, dann dauert es ein paar Wochen, bis der Stoffwechsel sich erholt und bis dahin ist das alte Gewicht schon fast wieder erreicht und das ist eigentlich relativ simpel erklärt und so funktioniert der Jojo-Effekt. Und deshalb, diese ganzen Maßnahmen, die ich davor erklärt habe, die sind halt wichtig, weil die euch vor dem Jojo-Effekt schützen. Natürlich gibt es auch andere Szenarien, in denen man das vermutlich umgehen kann. Ja, man kann nach dem Ernährungsplan, wenn man den vielleicht für eine Diät benutzt hat, ja, kann man irgendwie schauen, dass man sich dann über Ernährung informiert und so weiter. Aber an sich ist es ja simpler, wenn man schon während der Diät lernt, ja was man machen sollte. Und ganz wichtig, dieser Faktor Gewicht dokumentieren, der ist natürlich halt auch nach der Diät einfach wichtig, dass man das macht. Und wenn man diese ganzen Sachen anwendet, anwendet dann werdet ihr auf jeden Fall die Diät beenden können ohne dass das Gewicht signifikant steigt. Was ich euch empfehlen würde, weil ich habe ja gerade von diesen temporären Stoffwechselanpassungen gesprochen. Macht das am Ende der Diät so, dass ihr die Kalorien erhöht auf das, was ihr denkt, was euer Verbrauch ist. Ihr habt ja sicherlich zu Beginn der Diät wenn ihr ähm, das irgendwie mit Kalorienzielen gemacht habt oder wenn ihr das auch auf eine andere Art und Weise gemacht habt und ihr einfach so ja, euch ausgerechnet habt, wie viel verbrauche ich und wie viel muss ich abziehen, damit ich eine Diät mache, macht diese Rechnung wieder, wie viel ihr verbraucht, aber zieht 10% Sicherheitsabschlag ab. Weil ihr habt ja, wie gesagt, ein paar Stoffwechselanpassungen und ähm, das, selbst wenn ihr dann die Aktivität wieder erhöht ja und auch das alles passt, habt ihr trotzdem ein paar Stoffwechselanpassungen, die man dann eben erst nach ein paar Wochen oder die sich nach ein paar Wochen erst rückgängig machen. Und damit ihr da einfach auf Nummer sicher seid, geht 10% einfach runter und dann nehmt ihr diese Kalorienzufuhr zu euch, ja die neue, die ihr mit eurem neuen Gewicht berechnet habt. Und dann haltet ihr euch an die, dann schaut ihr einfach, was mit dem Gewicht passiert. Solltet ihr irgendwie nach vier Wochen immer noch Gewicht verlieren, dann solltet ihr vielleicht noch mal ein bisschen nach oben gehen, weil dann habt ihr vermutlich immer noch ein leichtes Kaloriendefizit. Und wenn ihr zu schnell Gewicht zunehmt, dann geht ihr einfach ein bisschen runter. ja, Einfach 100, 200, 300 Kalorien wieder nach unten und dann schauen, was passiert. Also an sich ist wirklich kein Hexenwerk. Man muss einfach die Kalorien so ein bisschen noch im Blick haben. Ihr könnt es dann auch überlegen überschlagen, dass ihr einfach so ungefähr wisst, wie viel ihr zu euch nehmt und dann einfach das Gewicht beobachten und dann könnt ihr eigentlich super die Diät beenden, ohne dass euer Gewicht danach steigt und dann habt ihr auch den großen Vorteil, dass ihr nicht so oft Diät machen müsst, weil klar, das kommt auch bei mir vor, dass mein Gewicht so ab und zu mal ein bisschen nach oben geht, obwohl ich eigentlich weiß, wie ich es kontrollieren kann, aber vielleicht will ich es auch manchmal gar nicht. Und dann ist auch vollkommen okay, finde ich, wenn man ab und zu mal irgendwie einmal im Jahr oder einmal in, in 18 Monaten eine Diät macht. Aber man sollte das eben nicht so häufig machen und dann auch nicht so extrem. Ich mache jetzt zum Beispiel aktuell eine Diät und da kann ich vielleicht auch mal eine Podcast-Folge darüber machen, wie ich das gemacht habe. Ähm, aber ich muss jetzt irgendwie drei oder vier Kilo verlieren und ich wiege ein bisschen über 80 Kilo. Also ist es auch im Verhältnis zu meinem Gewicht jetzt nicht so viel. Und ähm, das ist, finde ich, immer so ein gesundes Maß, wenn man, das, wenn man das so hinbekommt, dass man sein Gewicht so gut halten kann, dass man ohne dann auf was zu verzichten, also ich habe wirklich ähm, eine entspannte Ernährung, natürlich achte ich schon drauf, aber ich esse ja auch Pizza und alles mögliche, das, ähm, ich denke, das wissen alle, die mir auf Instagram folgen, ähm, ich esse es nicht irgendwie aus Trotz oder so, aber ich baue es halt immer wieder mal ein und ähm, in das Szenario will ich euch ja auch bringen mit meinen Tipps, dass ihr wirklich da entspannt seid, dass ihr alles genießen könnt, dass ihr aber trotzdem ein Gewicht halten könnt, in dem, mit dem ihr euch einfach wohlfühlt. Und damit das funktioniert, muss man eben aus diesem ewigen zunehmen diät zunehmen diät heraus. Da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, auch Genetik und so. Ja, für manche ist es einfach leichter, das Gewicht nach einer Diät zu halten, für andere nicht, aber Da habe ich auch ein paar paar Podcast-Folgen drüber gemacht und da wird es auch noch ganz viel in Zukunft drüber geben. Ähm, Aber diese Sachen, die ich jetzt hier gerade angesprochen habe, das sind halt so die Grundbausteine, die muss man auf jeden Fall einhalten, wenn man eine Diät gemacht hat, weil die Phase nach der Diät ist wirklich wichtig, besonders diese zwei bis vier Wochen danach, die sind wirklich sehr, sehr wichtig dafür, dass ihr dann euer Gewicht halten könnt. Weil es bringt nichts, wenn ihr eine Diät macht und euch abrackert und dann nach ein oder zwei Monaten habt ihr das ganze Gewicht wieder oben. Das bringt euch nichts, das das frustriert euch nur und das ist auch nicht gut für euren Körper, wenn ihr ständig so hoch und runter geht mit dem Gewicht. Und dementsprechend achtet auch bitte darauf, dass wenn ihr eure Diät beendet, dass ihr das richtig macht. So, das war alles für heute. Wenn ihr irgendwann mal eine Diät beendet und ihr seid euch nicht sicher, was ihr machen sollt, hört die Folge nochmal an. Und wenn ihr dann immer noch Fragen habt, dann schreibt mir gerne eine Instagram-DM oder schaut, dass ihr mich irgendwo erreicht Aber Da kriegt ihr mich eigentlich immer am besten zu sprechen. Und ähm, dann kann ich euch sicher auch weiterhelfen, ähm, dass es auf jeden Fall klappt. Aber wenn man sich eigentlich an die Tipps hält, die ich gerade erklärt habe, dann sollte es auf jeden Fall klappen. Und ja, dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 吃